1: A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 3 E à hora em que no templo se fazia a oferta do perfume, quando o sol já ia alto sob o Hebron, Tópsios e eu penetramos pela porta do pescado, a passo, numa rua da antiga Jerusalém. Era íngreme, tortuosa, poerenta, com casas baixas e pobres de tijolo. Sobre as portas, fechadas por uma correia, Sobre as janelas esguias como fendas gradeadas, havia verduras e palmas entretecidas, fazendo ornatos de Páscoa. Nos terraços, rodeados de balaustradas, mulheres diligentes sacudiam os tapetes, joeiravam o trigo. Outras, charrando, penduravam lâmpadas de barro em festões para as iluminações rituais. Ao nosso lado ia marchando fatigado um arpista egípcio, com uma pluma escarlate presa na peruca frisada, um pano branco envolvendo-lhe a cinta fina, os braços pesados de braceletes e a harpa às costas, recurva como uma foice e lavrada em flores de lótus. Tópsios perguntou-lhe se ele vinha de Alexandria. E ainda se cantavam, nas tabernas do Eunótus, as cantigas da Batalha de Ácio? O homem, logo mostrando num riso triste os dentes longos, pousou a harpa e a ferir os bordões. Picámos as éguas e assustámos duas mulheres cobertas de véus amarelos, com casais de pombas enroladas na ponta do manto, que se apressavam de certo para o templo, airosas, ligeiras, fazendo retinir os guizos das suas sandálias. Aqui e além um lume caseiro ardia no meio da rua, com trempes, caçarolas, de onde saía um cheiro acre de alho. Crianças de ventre enorme que rolavam nuas pela poeira, roendo vorazmente cascas de abóbora crua, ficavam pasmadas para nós com grandes olhos ramelosos onde fervilhavam moscas. Diante de uma forja, um bando irsuto de pastores de Moab esperavam, enquanto dentro, martelando num limbo de chispas, os ferreiros lhes batiam ferros novos para as lanças. Um negro, com um pente em forma de sol tocando-lhe a carapinha, apregoava, num grito lúgubre, bolos de centeio de feitios obscenos. Calados, atravessámos uma praça, clara e lajeada, que andava em obras. Ao fundo, uma casa de banhos, moderna, uma terma romana, estendia com ar de luxo e de ociosidade a longa arcada do seu pórtico de granito. No pátio interior, por entre os plátanos que o refrescavam, cujos ramos suspendiam velários de linho alvo, corriam-se escravos nus, reluzentes de suor, levando vasos de essências e braçadas de flores. Das aberturas gradeadas ao resto das lajas saía um bafo mole de estufa que cheirava a rosa. E sob uma das colunas vestibulares, onde uma lápide de onix indicava a entrada das mulheres, estava de pé, imóvel, ofertando-se aos votos como um ídolo, uma criatura maravilhosa. Sobre a sua face redonda, de uma brancura de lua cheia, com lábios grossos, rubros de sangue, erguia-se a mitra amarela das prostitutas da Babilónia. Dos ombros fortes, por cima da túmida rigeza dos seios direitos, caía em pregas duras de brocado uma dalmática negra radiantemente recamada de ramagens cor de ouro. Na mão tinha uma flor de cato, e as suas pálpebras pesadas, as pestanas densas, abriam-se e fechavam-se em ritmo, ao mover onduloso de um leca que uma escrava preta, agachada a seus pés, balançava cantando. Quando os seus olhos se cerravam, tudo em redor parecia escurecer. E quando se levantava a negra cortina das suas pestanas, vinha dessa larga pupila um clarão, uma influência como a do sol do meio-dia no deserto que abrasa e vagamente entristece. E assim se ofertava, magnífica, com os seus grandes membros de mármore, a sua mitra fulva, lembrando os ritos de Astarte e de Adonis, lascivo e Pontifical. Toquei no braço de Tópsios, murmurei, pálido, Caramba, vou aos banhos. Seco, impertigado na sua capa branca, ele volveu asperamente Espera-nos, Gamaliel, filho de Simeão, e a sabedoria dos rabis lá disse que a mulher é o caminho da iniquidade. E bruscamente penetrou numa loubre gaviela, toda abobadada. As patas das éguas, ferindo as lajas, acirraram contra nós uivos de cães, maldições de mendigos amontoadas juntos no escuro. Depois saltámos por uma brecha da antiga muralha de Esquiá. Passámos uma velha cisterna seca onde os lagartos dormiam. E trotando pela poeira solta de uma longa rua, entre muros caiados que reluziam e portas besuntadas de alcatrão, parámos no alto, diante de uma entrada mais nobre, em arco, com uma grande baixa de arame que a defendia dos escorpiões. Era a casa de Gamaliel. No meio de um vasto pátio ladrilhado, escaldando ao sol, um limoeiro tolava a água clara de um tanque. Em volta, sobre pilastras de mármore verde, corria uma varanda, silenciosa e fresca, de onde pendia aqui e além um tapete da Assíria com flores bordadas. Um puro azul brilhava no alto, e ao canto, sob um alpendre, um negro, atrelado por cordas como uma alimária a uma barra de pau, calçado de ferraduras, vincado de cicatrizes, ia fazendo gemer e girar, lentamente, a grande mó de pedra do moinho doméstico. No escuro de uma porta apareceu um homem obeso, sem barba, quase tão amarelo como a túnica laça que o envolvia tudo. Tinha na mão uma vara de marfim e mal podia erguer as pálpebras moles. — Teu amo? — gritou-lhe Tópsios, desmontando. — Entra! — disse o homem numa voz fugidia e fina, como silvo de cobra. Por uma escadaria rica de granito negro chegámos a um patamar, onde pousavam dois candelabros, espigados como os arbustos de que reproduziam, em bronze, o tronco sem folhas. E entre eles estava de pé, diante de nós, Gamaliel, filho de Simeão. Era muito alto, muito magro. E a barba solta, lustrosa, perfumada, enchia-lhe o peito, onde brilhava um cinete de coral pendurado de uma fita escarlate. O seu turbante branco, entremeado de fios de pérolas, descobria uma tira de pergaminho colada sobre a testa e cheia de textos sagrados. Sob aquela alvura, os seus olhos encovados tinham um fulgor frio e duro. Uma longa túnica azul cobria-o até às sandálias, orlada de compridas franjas que arrastavam. E cozidas às mangas, enroladas nos pulsos, tinha ainda outras tiras de pergaminho, onde negrejavam outras escritas rituais. Topsius saudou à moda do Egito, deixando cair lentamente a mão à joalheira da sua calça de lustrina. Gamaliel alargou os braços e murmurou, como salmudeando, Entrai, sede bem-vindos, comei e regozijai-vos. E atrás de Gamaliel, pisando um chão sonoro de mosaico, penetramos numa sala onde se achavam três homens. Um, que se afastou da janela para nos acolher, era magnificamente belo, com longos cabelos castanhos, pendendo em anéis doces em torno de um pescoço forte, macio e branco, como um mármore coríntio. Na faixa negra que lhe apertava a túnica brilhava, com pedrarias, o punho de ouro de uma espada curta. O outro, calvo, gordo, com uma face de balofa sem sobrancelhas e tão lívida que parecia coberta de farinha, ficara encruzado, embrulhado no seu manto cor de vinho, sobre um divã feito de correias, tendo uma almofada de púrpura debaixo de cada braço. E o seu gesto de acolhida foi mais distraído e desdenhoso do que a esmola que se atira ao estrangeiro. Mas Topsius quase se prostrara, a beijar os seus sapatos redondos de cor amarelo atados por fios de ouro, porque aquilo era o venerando Ozanias da família pontifical de Beotos, ainda do sangue real de Aristobolos. O outro homem não o saudámos, nem ele também nos viu. Estava agachado a um canto, com a face sumida no capuz de uma túnica de linho mais alvo que a neve fresca, como mergulhado numa oração. E só de vez em quando se movia para limpar as mãos lentamente a uma toalha da fina brancura da túnica que lhe pendia de uma corda apertada à cintura, grossa e cheia de nós como as que singem os monges. No entanto, descalçando as luvas, eu examinava o teto da sala, todo de cedro, com lavores retocados de escarlate. O azul liso e lustroso das paredes era como a continuação daquele céu de oriente, quente e puro, que resplandecia através da janela, onde se destacava, pendido do muro, na plena luz, um ramo solitário de Madre Silva. Sobre uma tripeça, encrustada de nácar, num incensador de bronze, fumegava uma resina aromática. Mas Gamaliel aproximara-se, e depois de ter olhado duramente as minhas botas de montar, disse com lentidão, A jornada do Jordão é longa, de vis fomeados. Murmurei polidamente uma recusa, e ele, grave como se recitasse um texto, A hora do meio-dia é mais grata ao Senhor. José disse a Benjamin: Tu comerás comigo ao meio-dia. Mas a alegria do hóspede é também doce ao muito alto, ao muito forte estais fracos e de comer para que a vossa alma me abençoe. Bateu as palmas. Um servo, com os cabelos apertados num diadema de metal, entrou trazendo um jarro cheio de água tépida que cheirava a rosa, onde eu purifiquei as mãos. Outro ofereceu bolos de mel sobre viçosas folhas de parra. Outro verteu, em taças de louça brilhante, um vinho forte e negro de amaús. E para que o hóspede não comesse só, Gamaliel partiu um gomo de romã e com as pálpebras cerradas levou à beira dos lábios uma malga onde boiavam pedaços de gelo entre flores de laranjeira. Pois agora, disse eu lambendo os dedos, tenho um lastro até ao meio-dia. Que a tua alma se regozija. Acendi um cigarro, debrucei-me na janela. A casa de Gamaliel ficava num alto, de certo por trás do templo, sobre a colina de Ofel. Ali o ar era tão doce e macio que só o sentir a sua carícia enchia de paz o coração. Por baixo corria a muralha nova erguida por Herodes, o grande. E para além floriam jardins e pomares dando sombra ao val da fonte e subindo até à colina em que branquejava, calada e fresca, a aldeia de Siloé. Por uma fenda entre o monte do escândalo e a colina dos túmulos, eu via resplandecer o mar morto como uma chapa de prata. As montanhas de Moab ondulavam depois, suaves, de um azul apenas mais denso que o do céu. E uma forma branca, que parecia tremer na vibração da luz, devia ser a cidadela de Maqueros sobre o seu rochedo nos confins da Idumeia. No terraço relvoso de uma casa, ao pé das muralhas, uma figura imóvel, abrigada sob um alto guarda-sol franjado de guizos, olhava como eu para esses longes da Arábia. E ao lado uma rapariga, ligeira e delgada, com os braços nus erguidos, chamava um bando de pombas que esvoaçavam em redor. A túnica aberta descobria-lhe o seiozinho cheio de seiva. E era tão linda, morena e dourada pelo sol, que eu ia, no silêncio do ar, a tirar lhe um beijo. Mas recolhi, ouvindo Gamaliel, que dizia, como o homem do manto cor de açafrão no monte das oliveiras: Sim, esta noite, em Betânia, Rabi Jeschua foi preso. Depois ajuntou, lento, com os olhos semicerrados, erguendo por entre os dedos os longos fios da barba: Mas Pôncio teve um escrúpulo. Não quis julgar um homem de Galileia que é súbdito de Antipas Herodes. E como o tetraca veio à Páscoa a Jerusalém, Pôncio mandou o rabi à sua morada, a Bezeta. Os doutos óculos de Tópsios rebrilharam de espanto. — Coisa estranha? — exclamou, abrindo os braços magros. — Pôncius escrupuloso! Pôncio formalista! E desde quando respeita Pôncio a judicatura do tetraca? Quantos pobres galileus não fez ele matar sem -se, licença do tetraca, quando foi da revolta do aqueduto, quando espadas romanas, por ordem de Pôncio, misturaram nos pátios do templo o sangue dos homens de Neftali ao sangue dos bois do sacrifício? Gamaliel murmurou sombriamente: O romano é cruel, mas escravo da legalidade. Então Osanias, filho de Biotos, disse com um sorriso mole e sem dentes, agitando de leve sobre a púrpura das almofadas, as mãos resplandecentes de anéis, ou talvez seja que a mulher de Pôncio, proteja o rabi. Gamaliel, surdamente, amaldiçoou o impudor da romana. E como os óculos de Tópsios interrogavam o venerando Osanias, ele admirou-se que o dote ignorasse coisas tão conversadas no templo, até pelos pastores que vêm daí meio a vender os cordeiros da ofrenda. Sempre que o Rabi pregava nos pórticos de Salomão, do lado da Porta Susa, Cláudia vinha vê-lo do alto do terraço da Torre Antônia, só, envolta num véu negro. Menahem, que guardava no mês de Tebeth a escadaria dos gentios, vira a mulher de Pôncio acenar com o véu ao Rabi. E talvez Cláudia, saciada de Capreia, de todos os cocheiros do circo, de todos os histriões de Suburra e dos brinquedos de Atalanta que fizera perder a voz ao cantor Ásios, quisesse provar, vindo à Síria, a que sabiam os beijos de um profeta da Galileia. O homem vestido de linho alvo ergueu bruscamente a face, sacudindo o capuz de sobre os cabelos revoltos. O seu largo olhar azul fulgurou por toda a sala, num relâmpago, e apagou-se logo, sob a humildade grave das pestanas que se baixaram. Depois murmurou, lento e severo, Osanias, o rabi é casto. O velho riu pesadamente. Casto, o rabi. E então essa galileia de Magdala, que vivera no bairro de Bezeta e nas festas do Prurim se misturava com as prostitutas gregas às portas do teatro de Herodes. E Joana, a mulher de Cosna, um dos cozinheiros de Antipas. E outra de Efraim, Susana, que uma noite, a um gesto rabi, a um acendo do seu desejo, deixar tiar deixar aos filhos e, com o peculio doméstico escondido na ponta do manto, o seguir até Cesareia. — Oh, Zanias! — gritou, batendo palmas folgazãs, o homem formoso que tinha uma espada com pedrarias. — Oh, filho de Beotos, como tu conheces, uma a uma, as incontinências de um rabi galileu, filho das ervas do chão e mais miserável que elas. Nem que se tratasse de Ali, Oslama, nosso legado imperial, que o senhor cubra de males. Os olhos de Osanias, miudinhos como duas contas de vidro negro, reluziram de agudeza e malícia. Oh Manassés, é para que vós outros, os patriotas, os puros herdeiros de Judas, de Galão e Tida, não nos acuseis sempre, a nós, saduceus, de saber só o que se passa no átrio dos sacerdotes e nos eirados da casa de Anã. Uma tosse rouca reteve um espaço, sufocando, sob a ponta do manto em que vivamente se embussara. Depois, mais quebrado, com laivos roxos na face farinhenta, que em verdade foi justamente na casa de Anã que ouvimos isto a Menahem, passeando todos debaixo da vinha. E mesmo nos contou ele que esse rabi de Galileia chegava, no seu impudor, a tocar fêmeas pagãs e outras mais impuras que o porco. Um levita viu, na estrada de Siquém, erguer-se afogueado, detrás da borda de um poço, como uma mulher de Samaria. O homem, coberto de linho, ergueu-se de um salto, todo direito e trêmulo. E no grito que lhe escapou havia o horror de quem surpreende a profanação de um altar. Mas Gamaliel, com uma seca autoridade, cravou nele os olhos duros. Oh, Gade, aos trinta anos o rabi não é casado. Qual é o seu trabalho? Onde está o campo que lavra? Alguém jamais conheceu a sua vinha? Vagabundeia pelos caminhos e vivo de que lhe ofertam essas mulheres dissolutas. E que outra coisa fazem esses moços sem barba de cibares e de lesbos que passeiam todo o dia na via judiciária e que vós outros, essénios, abominais de tal sorte que correis a lavar as vestes numa cisterna se um deles roça por vós? Tu ouviste, Osanias, filho de Beotos, só Jeová é grande. E, em verdade, te digo que, quando Rabi Jechoa, desprezando a lei, dá à mulher adulta um perdão que, tanto cativa aos simples, cede à frouxidão da sua moral e não à abundância da sua misericórdia. Com a face abrasada e atirando os braços ao ar, Gade bradou, mas o Rabi faz milagres. E foi o famoso Manassés, com um sereno desdém, que respondeu ao essênio: Sossega, Gade, outros têm feito milagres. Simão de Samaria fez milagres, fê-los Apolónios e fê-los Gabienos, e que são os prodígios do teu Galileu comparados aos das filhas do grão-sacerdote Ánios e aos do sábio Rabi Shekinah. E Osanias escarnecia a simpleza de Gade. Em verdade, que aprendeis vós outros, escênios, no vosso oásis de Angadi. Milagres, milagres até os pagãos os fazem. Vai a Alexandria, ao porto de Onotos, para a direita, onde estão as fábricas de papiros, e vês lá magos fazendo milagres por um dracma, que é o preço de um dia de trabalho. Se o um milagre prova a divindade, então é divino o peixe ou anas, que tem barbatanas de nácar e prega nas margens do Eufrates, em noites de lua cheia. Gado sorria com altivedo e doçura. A sua indignação expirara sob a imensidão do seu desdém. Deu um passo vagaroso, depois outro, e considerando, apiedadamente aqueles homens enfatuados, endurecidos e cheios de irrisão. Vós dizeis, vós dizeis, vão à maneira de moscardos que zumbem. Vós dizeis, e vós não o ouvistes Em Galileia, que é bem fértil, bem verde, quando ele falava era como se corresse uma fonte de leite em terra de fome e Até a luz parecia um bem maior. As águas, no lago de Teberíade, amansavam para o escutar. E aos olhos das crianças que o rodeavam, subia a gravidade de uma feja madura. Ele falava, e como pombas que desdobram as asas e voam da porta de um santuário, nós víamos desprender-se dos seus lábios, irem voar por sobre as nações do mundo toda a sorte de coisas nobras e santas, a caridade, a fraternidade, a justiça, a misericórdia e as formas novas, belas, divinamente belas do amor. A sua face resplandecia, elevada para os céus, como seguindo o vôo dessas novas divinas. Mas já do lado, Gamaliel, doutor da lei, o rebatia com uma dura autoridade: Que há de original e de individual em todas essas ideias, homem? Pensas que o Rabias tirou da abundância do seu coração? Está cheia delas a nossa doutrina. Queres ouvir falar de amor, de caridade, de igualdade? Lê o livro de Jesus, filho de Sidrá. Tudo isso o pregou e Lele, tudo isso o disse Shemaia. Coisas tão justas se encontram nos livros pagãos, que são, ao pé dos nossos, como o um lodo ao pé da água pura de Silué. Vós mesmos, os essênios, tendes preceitos melhores. Os rabis da Babilónia, de Alexandria, ensinaram sempre leis puras de justiça e de igualdade. E ensinou os o teu amigo Iocanã, a quem chamais o Batista, que lá acabou tão miseravelmente num ergástulo de maqueros. Iocanã, exclamou Gade, estremecendo como rudemente acordado da suavidade de um sonho. Os seus olhos brilhantes se Três vezes, curvado para o chão, com os braços abertos, repetiu o nome de Okanã, como chamando alguém de entre os mortos. Depois, com duas lágrimas rolando pela barba, murmurou muito baixo, numa confidência que o enchia de terror e de fé. Fui eu que subi a Maqueros a buscar a cabeça do Batista. E quando descia o caminho, com ela embrulhada no meu manto, ainda a outra, era o dia de estirada por sobre a muralha como a fêmea lasciva do tigre, rugia e me gritava injúrias. Três dias e três noites segui pelas estradas de Galileia, levando a cabeça do justo pendurada pelos cabelos. Às vezes, detrás de um rochedo, um anjo surgia, tudo coberto de negro, abria as asas e punha-se a caminhar a meu lado. De novo a cabeça lhe pendeu, os seus duros joelhos ressoaram nas lajes e ficou prostrado orando ansiosamente, com os braços estendidos em cruz. Então Gamaliel adiantou-se para o sábio Tópsios. E, mais direito que uma coluna do templo, com os cotovelos colados à cinta, as mãos magras espalmadas para fora, nós temos uma lei, a nossa lei é clara. Ela é a palavra do Senhor. E o Senhor disse, Eu sou Jeová, o Eterno, o Primeiro e o Último, o que não transmite a outros nem o seu nome, nem a sua glória. Antes de mim não houve Deus algum, não existe Deus algum ao meu lado, não haverá Deus algum depois de mim. Esta é a voz do Senhor. E o Senhor disse ainda, Se, pois, entre vós aparecer um profeta, um visionário que faça milagres e quer introduzir outro Deus e chama-os simples ao culto desse Deus, esse profeta e visionário morrerá. Esta é a lei, esta é a voz do Senhor. Ora, o rabi de Nazaré proclamou-se Deus em Galileia, nas sinagogas, nas ruas de Jerusalém, nos pátios santos do templo. O rabi deve morrer. Mas o famoso Manassés, cujo lânguido olhar entenebrecia como um céu onde vai trovejar, entrepôs-se entre o doutor da lei e o historiador dos herodes. e nobremente repeliu a letra cruel da doutrina. Não, não! Que importa que a lâmpada de um sepulcro diga que é o sol? Que importa que um homem abra os braços e grite que é um deus? As nossas leis são suaves. Por tão pouco não se vai buscar o carrasco ao seu covil a carebe. Eu, caridoso, ia louvar Manassés. Mas já ele bradava, com violência e fervor. Todavia, esse rabi de Galileia deve de certo morrer, porque é um mau cidadão e um mau judeu. Não ouvimos nós aconselhar que se pague o tributo a César? O rabista é na mão a Roma, o romano é seu inimigo. Há três anos que prega e ninguém jamais lhe ouviu proclamar a necessidade santa de expulsar o estrangeiro. Nós esperamos um Messias que traga uma espada e liberta Israel e este, néscio e verboso, declara que traz só o pão da verdade. Quando há um pretor romano em Jerusalém, quando são lanças romanas que velam às portas do nosso Deus, a que vem esse visionário falar do pão do céu e do vinho da verdade? A única verdade útil é que não deve haver romanos em Jerusalém. Ocanias, inquieto, olhou a janela cheia de luz, por onde as ameaças de Manassés se envolavam, vibrantes e livres. Gamaliel sorria friamente. E o discípulo ardente de Judas de Gamal clamava, arrebatado na sua paixão, — Oh! Em verdade vos digo: embalar as almas na esperança do Reino do Céu é fazer-lhes esquecer o dever forte para com o Reino da Terra, para esta terra de Israel que está em ferros, e chora e não quer ser consolada. O Rabi é traidor à pátria, o Rabi deve morrer. Trêmulo, agarrar a espada, e o seu olhar alargava-se, com uma fulguração de revolta, como chamando avidamente os combates e a glória dos suplícios. Então e ergueu-se apoiado a um brasão que rematava numa pilha de ouro. Um penoso cuidado parecia agora anuviar a sua velhice leviana. E começou a dizer, de manso e tristemente, como quem, através do entusiasmo e da doutrina, aponta o um mandato ineludível da necessidade. De certo, de certo, pouco importa que um visionário se diga Messias e filho de Deus, ameace destruir a lei e destruir o templo. O templo e a lei podem bem sorrir e perdoar, certos da sua eternidade. Mas, ó oh Manassés, as nossas leis são suaves, e não creio que se deva ir acordar o carrasco a Garebe, porque um rabi de Galileia, que se lembra dos filhos de Judas de Gamala pregados na cruz, aconselha prudência e malícia nas relações com o romano. Oh Manassés, robustas são as tuas mãos. Mas podes tu, com elas, Desviar a corrente o Jordão da terra de Canaã para a terra de Tracanitida? Não, nem podes também impedir que as legiões de César, que cobriram as cidades da Grécia, venham cobrir o país de Judá. Sábio e forte era Judas Macabeu e fez amizade com Roma. Porque Roma é sobre a terra como um grande vento da natureza. Quando ele vem, o um insensato oferece-lhe o peito e é derrubado. Mas o homem prudente recolhe a sua morada e está quieto. Indomável era a galácia. Filipe e Perseu tinham exércitos na planície. Antiocos, o Grande, comandava cento e vinte elefantes e carros de guerra inumeráveis. Roma passou. Deles que resta, escravos pagando tributos. Curvara-se, pesadamente, como um boi sob o jugo. Depois, fixando sobre nós os olhos miúdos que dardejavam um brilho inexorável e frio, prosseguiu sempre de manso e subtil. Mas em verdade vos digo que esse rabi de Galileia deve morrer. Porque é o dever do homem que tem bens na terra e se aras a pagar depressa com a sandália sobre as lajes da eira, a fagulha que ameaça inflamar-lhe a meda. Com o romano em Jerusalém, todo aquele que vem e se perclame Messias, como o de Galileia, é nocivo e perigoso para Israel. O romano não compreende o reino do céu que ele promete, mas vê que essas prédicas, essas exaltações divinas, agitam sombriamente o povo dentro dos pórticos do templo. E então diz, Na verdade este templo, com o seu ouro, as suas multidões e tanto zelo, é um perigo para a autoridade de César na Judeia. E logo, lentamente, anula a força do templo, diminuindo a riqueza, os privilégios do seu sacerdócio. Já para nossa humilhação, as vestes pontificais são guardadas no erário da Torre Antónia. Amanhã será o candelabro de ouro. Já o pretor usou, para nos empobrecer, o dinheiro do corbã. Amanhã os dízimos da colheita, o dos gados, o dinheiro da ofrenda, o óbulo das trombetas, os tributos rituais, todos os haveres do sacerdócio, até as viandas dos sacrifícios, nada será nosso, tudo será do romano. E só nos ficará o bordão para irmos mendigar nas estradas de Samaria à espera dos mercadores ricos da Decápola. Em verdade vos digo, se quisermos conservar as honras e os tesouros que são nossos pela antiga lei e que fazem o esplendor de Israel, devemos mostrar ao romano que nos vigia um templo quieto, policiado, submisso, contente, sem fervores e sem messias. O rabi deve morrer. Assim, diante de mim, falou ao filho de Beotos e membro do Sanedrim. Então o um magro historiador dos Herodes, cruzando com reverência as mãos sobre o peito, saudou três vezes aqueles homens facundos. Gade, imóvel, orava. No azul da janela, uma abelha cor de ouro zumbia em torno da flor de Madre Silva. E Tópsios dizia com pompa, Homens que me haveis acolhido, a verdade abunda nos vossos espíritos como a uva abunda nas videiras. Vós sois três torres que guardais a Israel entre as nações. Uma defende a unidade da religião, outra mantém o entusiasmo da pátria. E a terceira, que és tu, venerando o filho de Beotos, cauto e ondeante como a serpente que amava Salomão, protege uma coisa mais preciosa, que é a ordem. Vós sois três torres. E contra cada um, o rabi de Galileia ergue o braço e lança a primeira pedrada. Mas vós guardais Israel e o seu Deus e os seus bens, e não vos deveis deixar derrocar. Em verdade, agora o reconheço, Jesus e o judaísmo nunca poderiam viver juntos. E Gamaliel, com o gesto de quem quebra uma vara frágil, disse, mostrando os dentes brancos, Por isso o crucificamos. Foi como uma faca acerada que, lampejando e silvando, se viesse cravar no meu peito. Arrebatei, sufocado, a manga do doutor historiador. Tópsios, Tópsios, quem é esse rabi que pregava em Galileia e faz milagres e vai ser crucificado? O sábio doutor arregalou os olhos com tanto pasmo como se eu lhe perguntasse qual era o astro que, além dos montes, traz a luz da manhã. Depois, secamente, Rabi Jeshuar Bar Josefa, que veio de Nazaré em Galileia, a quem alguns chamam Jesus e outros também chamam o Cristo. O nosso! Gritei, vacilando, como um homem atordoado. E os meus joelhos católicos quase bateram as lajas num impulso de ficar ali caído, enrodilhado no meu pavor, rezando desesperadamente e para sempre. Mas logo como uma labareda chamejou por todo o meu ser o desejo de correr ao seu encontro e por os meus olhos mortais no corpo do meu senhor, no seu corpo humano e real, vestido do linho de que os homens se vestem, coberto com o pó que levantam os caminhos humanos. E ao mesmo tempo, mais do que trema a folha num áspero vento, tremia a minha alma num terror sombrio, o terror do servo negligente diante do amo justo. Estava eu bastante purificado, com jejuns e terços para afrontar a face fulgurante do meu Deus? Não. ó oh mesquinha e amarga deficiência da minha devoção! Eu não beijara jamais, com suficiente amor, o seu pé durido e roxo na sua igreja da graça. Ai de mim! Quantos domingos, nesses tempos carnais em que a Adélia, sol da minha vida, me esperava na travessa dos caldas, fumando e em camisa não maldissera eu a lentidão das missas e a monotonia dos septanários. E sendo assim, do crânio à sola dos pés, uma crosta de pecado, como poderia meu corpo não tombar, já réprobo, já tisnado, quando os dois globos dos olhos do Senhor, como duas metades do céu, se voltassem vagarosamente para mim? Mas ver Jesus... Ver como eram os seus cabelos, que pregas faziam a sua túnica e o que acontecia na terra quando os seus lábios se abriam. Para além desses airados onde as mulheres atiravam grão às pombas, numa dessas ruas de onde me chegava claro e cantado o pregão dos vendedores de pães ázimos, ia passando, talvez, nesse temeroso instante, entre barbudos, graves soldados romanos, Jesus, meu Salvador, com uma corda amarrada nas mãos. A lenta aragem que balançava na janela o ramo de Madre Silva e lhe avivava o aroma, acabava talvez de roçar a fronte do meu Deus, já ensanguentada de espinhos. Era só empurrar aquela porta de cedro, atravessar o pátio onde esmi... What's the easiest choice you
2: can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? A modo moinho
1: doméstico e logo, na rua, eu poderia ver, presente e corpóreo, o meu Senhor Jesus tão realmente e tão bem como viram São João e São Mateus. Seguiria a sua sacra sombra no Muro Branco, onde cairia também a minha sombra. Na mesma poeira que as minhas solas pisassem, bajaria a pegada ainda quente dos seus pés. E abafando com ambas as mãos o barulho do meu coração, eu poderia surpreender, saído da sua boca inefável, um ai, um soluço, um cachume, uma promessa. Eu saberia então uma palavra nova do Cristo, não escrita no Evangelho, e só eu teria o direito pontifical de a repetir às multidões prostradas. A minha autoridade surgia, na igreja, como a de um testamento novíssimo. Eu era uma testemunha inédita da paixão. Tornava-me São Teodorico Evangelista. Então, com uma desesperada ansiedade que espantou aqueles orientais de maneiras mesuradas, eu gritei, «Onde o posso ver? Onde está Jesus de Nazaré, meu senhor?» nesse momento um escravo, correndo na ponta leve das sandálias, veio cair de bruços, nas lajes, diante de Gamaliel, beijava-lhe as franjas da túnica, as suas costelas magras arquejavam. Por fim murmurou, exausto: — Amo, o Rabi está no Pretório. Gade emergiu da sua oração com um salto de fera, apertou em torno dos rins a corda de nós e correu arrebatadamente, com o capuz solto, espalhando em redor o sulco louro dos seus cabelos revoltos. Tópsio traçara a sua capa branca com essas pregas de toga latina que lhe davam a solenidade de um mármore. E, tendo comparado a hospitalidade de Gamaliel à de Abraão, bradou-me triunfantemente ao portório. Muito tempo segui Tópsios através da antiga Jerusalém, numa caminhada ofegante, todo perdido no tumulto dos meus pensamentos. Passámos -me junto a um jardim de rosas, do tempo dos profetas, esplêndido e silencioso, que dois levitas guardavam com lanças douradas. Depois foi uma rua fresca, toda aromatizada pelas lojas dos perfumistas, ornadas de tabuletas em forma de flores e de almofarizes. Um toldo de esteiras finas assombreava as portas, o chão estava regado e juncado de erva doce e de folhas de anémona. E pela sombra preguiçavam moços lânguidos, de cabelos frisados em cachos, de olheiras pintadas, mal podendo erguer, nas mãos pesadas de anéis, as sedas roçagantes das túnicas cor de cereja e cor de ouro. Além dessa rua indolente, abria-se uma praça que escaldava ao sol como para grossa e branca onde os pés se enterravam. Solitária, no meio, uma vetusta palmeira arqueava o seu penacho, imóvel e como de bronze. E ao fundo, negrejavam na luz as colunatas de granito do velho palácio de Herodes. Aí era o pretório. De fronte do arco de entrada, onde rondavam, com plumas pretas no elmo reluzente, dois legionários da Síria, um bando de raparigas, tendo detrás da orelha uma rosa e no regaço coifas de esparto, apregoavam os pães ázimos. Sob um enorme guarda-sol de penas, cravado no chão, homens de mitra de feltro, com tábuas sobre os joelhos e balanças, trocavam a moeda romana. E os vendedores de água, com os seus odres felpudos, lançavam um grito trêmulo. Entramos, e logo um terror me envolveu. Era um claro pátio, aberto sob o azul, lajeado de mármore, tendo de cada lado uma arcada, elevada em terraço, com parapeito, fresca e sonora como um claustro de mosteiro. Da arcaria ao fundo, encimada pela frontaria austera do palácio, estendia-se um velário de um estofo escarlate franjado de ouro, fazendo uma sombra quadrada e dura. Dois mastros de pau de sicomoro sustentavam-no, rematados por uma flor de lotes. Aí apertava-se uma gota de gente, onde se confundiam as túnicas dos fariseus orladas de azul, o rude saião de estamanha dos obreiros apertado com o um cinto de couro, os vastos albornozes listrados de cinzento e branco dos homens de Galileia e a capa carmezim de grande capuz dos mercadores de Tibriade. Algumas mulheres, já fora do abrigo do velário, alçavam-se na ponta das chinelas amarelas, estendendo por cima do rosto, contra o sol, uma dobra do manto ligeiro. Daquela multidão saía um cheiro morno de suor e de mirra. Para além, por cima dos turbantes alvos apinhados, brilhavam pontas de lança. E ao fundo, sobre um sólio, um homem, um magistrado, envolto nas pregas nobras de uma toga pretesta e mais imóvel que um mármore, apoiava sobre o punho forte a barba densa e grisalha. Os seus olhos encovados pareciam indolentemente adormecidos. Uma fita escarlate prendia-lhe os cabelos. E por trás, sobre um pedestal que fazia espaldar à sua cadeira curula, a figura de bronze da loba romana abria de través a goela voraz. Perguntei a Tópsios quem era aquele magistrado melancólico. Um certo Pôncius, chamado Pilatos, que foi prefeito em Batávia. Lentamente caminhei pelo pátio, procurando, como num templo, fazer mais subtil e respeitoso o ruído das minhas solas. Um grave silêncio caía do céu rutilante. Só, por vezes, rompia do lado dos jardins, áspero e triste, o gritar dos pavões. Tendidos no chão, junto à balaustrada do claustro negros dormitavam com a barriga ao sol. Uma velha contava moedas de cobra cocorada diante do seu gigo de fruta. Em andaimes, postos contra uma coluna, havia trabalhadores compondo o telhado. E crianças, a um canto, jogavam com discos de ferro que tiniam de leve nas lajas. Subitamente, alguém familiar tocou no ombro do historiador dos Herodes. Era o formoso Manassés e com ele vinha um velho magnífico e uma nobreza de pontífice a cantópsios bajou filialmente a manga da cimarra branca bordada de verdes folhas de parra. Uma barba de neve lustrosa de óleo caía-lhe até à faixa que o singia e os ombros largos desapareciam sob a esparsa abundância dos cabelos alvos, saindo do turbante como uma pura rumeira de arminhos reais. Uma das mãos, cheia de anéis, apoiava-se a um forte bastão de marfim. E a outra conduzia uma criança pálida, que tinha os olhos mais belos que estrelas, e semelhava, junto ao ancião, um lírio à sombra de um cedro. Subi à galeria, disse-nos Manassés, tereis lá repouso e frescura. Seguimos o patriota, e eu perguntei cautelosamente a Tópsios quem era o outro tão velho, tão augusto. rabi Rubão, murmurou com veneração o meu douto amigo. Uma luz do Sanedrim, facundo e subtil entre todos, e confidente de Caifa. Reverente, saudei três vezes Rabi Rubão, que se sentaram num banco de mármore, pensativo, aconchegando, sobre o seu vasto peito ancestral, a cabeça da criança mais loira que os milhos de Jupé. Depois continuamos devagar pela galeria sonora e clara. Na sua extremidade brilhava uma porta somptuosa de cedro com chapas de prata lavradas. Um pretoriano de cesareia guardava, sonolento, encostado ao seu alto escudo de vima. Aí, comovido, caminhei para o parapeito. E logo os meus olhos mortais encontraram lá embaixo a forma encarnada do meu Deus. Mas, ao oh, rara surpresa da alma variável, não senti êxtase nem terror. Era como se de repente me tivessem fugido da memória longos, laboriosos séculos da história e da religião. Nem pensei que aquele homem seco e moreno fosse o remidor da humanidade. Achei-me inexplicavelmente anterior nos tempos. Eu já não era Teodorico Raposo, cristão e Bacharel. A minha individualidade como que a perdera a maneira de um manto que escorrega nessa carreira ansiosa desde a casa de Gamaliel. Toda a antiguidade das coisas ambientes me penetrara, me refizeram um ser. Eu era também um antigo. Era Teodoricos, um lusitano que viera numa galera das praias ressoantes do Promontório Magno e viajava, sendo Tibérios imperador em terras tributárias de Roma. E aquele homem não era Jesus, nem Cristo, nem Messias, mas apenas um moço de Galileia que, cheio de um grande sonho, desta sua verde aldeia para transfigurar todo o mundo e renovar todo um céu e encontra uma esquina, um netanim do templo que o amarra e o traz ao pretor, numa manhã de audiência, entre um ladrão que roubara na estrada de Siquém e outro que atirara facadas numa rixa em Emate. Num espaço ladrilhado de mosaico, em face do sódio onde se erguia o assento corul do pretor, sob a loba romana, Jesus estava de pé, com as mãos cruzadas e frouxamente ligadas por uma corda que rojava no chão. Um largo albornoz de lã grossa, em riscas pardas, orlado de franjas azuis, cobria-o até aos pés, calçados de sandálias agastas pelos caminhos do deserto e atadas com correias. Não lhe ensanguentava a cabeça essa coroa inumana de espinhos de que o lera nos evangelhos. Tinha um turbante branco, feito de uma longa faixa de linho enrolada, cujas pontas lhe pendiam de cada lado sobre os ombros. Um cordel amarrava-lhe por baixo da barba encaraculada e aguda. Os cabelos secos, passados por trás das orelhas, caíam-lhe em anéis pelas costas e no rosto magro, requeimado, sobre sobrancelhas densas, unidas num só traço, negrejava com uma profundidade infinita o resplendor dos seus olhos. Não se movia, forte e sereno, diante do pretor. Só algum estremecimento das mãos presas traiu o tumulto do seu coração. E às vezes respirava longamente, como se o seu peito acostumado aos livres e claras áreas dos montes e dos lagos de Galileia, sufocasse entre aqueles mármores, sob o pesado velário romano, na estreiteza formalista da lei. A um lado, Sareias, o vogal do Sanedrim, tendo deposto no chão o seu manto e o seu báculo dourado, ia desenrolando e lendo uma tira escura de pergaminho num murmúrio cantado e dormente. Sentado no escabelo, o assessor romano, sufocado pelo calor já áspero do mês do Nizam, refrescava com um leque de folhas de heras secas a face rapada e branca como um gesso. Um escriba, velho e nédio, numa mesa de pedra cheia de tabulários e de regras de chumbo, aguçava, miu... aguçava miudamente os seus cálamos. E entre ambos o intérprete, um fenício imberbe sorria com face no ar, com as mãos na cinta, arqueando o peito, onde trazia pintado, sobre a jaqueta de linho, um papagaio vermelho. Em torno ao velário, constantemente voavam pombas. E foi assim que ouvi Jesus de Galileia preso diante do pretor da Roma. No entanto, Sareias, tendo enrolado em torno a haste de ferro pergaminho escuro, saudou Pilatos, beijou um sinete sobre o dedo para marcar nos seus lábios o selo da verdade e imediatamente encetou uma arenga em grego com textos verbosa e aduladora. Falava do tetraca de Galileia, o nobre Antipas. Louvava a sua prudência. Celebrava seu pai, Herodes, o grande restaurador do templo. A glória de Herodes enchia a terra. Fora terrível, sempre fiel aos seus Césares. Seu filho Antipas era engenhoso e forte. Mas, reconhecendo a sua sabedoria, ele estranhava que o tetraca se recusasse a confirmar a sentença do Sanedrin que condenava Jesus à morte. Não fora essa sentença fundada nas leis que dera ao Senhor? O justo Anã interrogara o rabi que emudecera, mudecera num silêncio ultrajante. Era essa a maneira de responder ao sábio, ao puro, ao piedoso Anã? Por isso um zeloso, sem se conter, atirara a mão violenta à face do rabi. Onde estava ao respeito dos antigos tempos e a veneração do pontificado? A sua voz cava e larga rolava infindavelmente. Eu, cansado, bucejava. Por baixo de nós, dois homens encruzados nas lajas comiam tâmaras de betabara que traziam no saião, bebendo de uma cabaça. Pilatos, com o punho sob a barba, olhava sonolentamente -se os seus burzeguins escarlatas picados de estrelas de ouro. E Sareias agora proclamava os direitos do templo. Ele era o orgulho da nação, a morada eleita do Senhor. César Augustus ofertara-lhe escudos e vasos de ouro. E esse templo, como o respeitar ao rabi, ameaçando destruí-lo. Eu derrucarei o templo de Jeová e edificá-lo-ei em três dias. Testemunhas puras, ouvindo esta rude impiedade, tinham coberto a cabeça de cinza para afastar a cólera do Senhor. Ora, a blasfémia atirada ao santuário ressaltava até ao seio de Deus. Sob o velário, os fariseus, os escribas, os netanins do templo, escravos sórdidos, sussurravam como arbustos agrestes que um vento começa a agitar. E Jesus permanecia imóvel, abstraídamente indiferente, com os olhos cerrados, com para isolar melhor o seu sonho contínuo e formoso, longe das coisas duras e vãs que o maculavam. Então o assessor romano ergueu-se, depois no escalebo o seu leque de folhas, traçou com arte o manto forense, orlado de azul, saudou três vezes o pretor e a sua mão delicada começou a ondear no ar, fazendo cintilar uma joia. — Que diz ele? — Coisas infinitamente hábeis, murmurou Tópsios. — É um pedante, mas tem razão. Diz que o prator não é um judeu que nada sabe de Jeová, nem lhe importam os profetas que se erguem contra Jeová, e que a espada de César não vinga deuses que não protegem César, o romano é engenhoso. Ofegando, o assessor recaiu languidamente nos cabelos. E logo Sareias volveu a arengar, sacudindo os braços para a multidão dos fariseus, como a evocar os seus protestos e refugiando-se na sua força. Agora, mais retumbante, acusava Jesus, não da sua revolta contra Jeová e o templo, mas das suas pretensões como príncipe da casa de David. Toda a gente em Jerusalém o tinha visto, havia quatro dias, entrar pela porta de ouro, num falso triunfo, entre palmas verdes, cercado de uma multidão de galileus, que gritavam «Ossana ao filho de David! Ossana ao rei de Israel!» Ele é o filho de David, que vem para nos tornar melhores!" gritou ao longe a voz de Gade, cheia de persuasão e de amor. Mas de repente Sareias colou ao corpo as mangas franjadas, mudo e mais teso que um conto de lança. O escriba romano, de pé, com os punhos fincados na mesa, vergava o cachaço reverente e nédio. O assessor sorria, atento. Era o pretor que ia interrogar o rabi. E eu, tremendo, vi um legionário empurrar Jesus que ergueu a face. Debruçado de leve para o rabi, com as mãos abertas que pareciam soltar, deixar cair todo o interesse por esse pleito ritual de sectários arguciosos, Pôncio os murmurou, enfastiado e incerto, — És tu, então, o rei dos judeus? Os da tua nação trazem-te aqui. Que fizeste tu? Onde um é o teu reino? O intérprete, enfatuado, perfilado junto ao sólio de mármore, repetiu muito alto estas coisas na antiga língua hebraica dos livros santos. E, como o rabi permanecia silencioso, gritou-as na fala caldaica que se usa em Galileia. Então Jesus deu um passo. Eu ouvi a sua voz. Era clara, segura, dominadora e serena. Era clara, segura, dominadora e serena. O meu reino não é daqui. Se por vontade de meu pai eu fosse rei de Israel, não estaria diante de ti com esta corda nas mãos. Mas o meu reino não é deste mundo. Um grito estrugiu, desesperado: Tirai-o então deste mundo! E logo, como lenha preparada que uma faísca inflama, o furor dos fariseus e dos serventes do templo enrompeu, crepitando, em clamores impacientes: Crucificai-o! Crucificai-o! Pomposamente, o intérprete redizia em grego ao pretor os brados tumultuosos lançados na língua siríaca que fala o povo em Judéia. Pôncio bateu o borzeguim sobre o mármore. Os dois lictores ergueram ao ar as varas rematadas numa figura de águia. O escriba gritou o nome de Caius Tibérius, e logo os braços fermentes se abaixaram, e foi como um terror diante a majestade do povo romano. De novo, Pôncio falou, lento e vago. Dizes então que és rei, e que vens tu fazer aqui? Jesus deu outro passo para o pretor. A sua sandália pousou fortemente sobre as lajas, como se tomasse posse suprema da terra. E o que saiu dos seus lábios trêmulos pareceu-me fulgurar, vivo no ar, como o resplendor que dos seus olhos negros saiu. Eu vim a este mundo testemunhar a verdade. Quem desejar a verdade, quem quiser pertencer à verdade, tem de escutar a minha voz. Pilatos considerou um momento pensativo. Depois, encolhendo os ombros, mas, homem, o que é a verdade? Jesus de Nazaré emudeceu e no pretório espalhou-se um silêncio como se todos os corações tivessem parado, cheios subitamente de incerteza. Então, apanhando devagar a sua vasta toga, Pilatos desceu os quatro degraus de bronze e precedido dos lictores, seguido do assessor, penetrou no palácio, por entre o rumor de armas dos legionários que o saudavam, batendo o ferro das lanças sobre o bronze dos escudos. Imediatamente elevou-se por todo o pátio um áspero e ardente sussurro, como de abelhas irritadas. Sareias perurava, brandindo o báculo, entre os fariseus que apertavam as mãos num terror. Outros, afastados, cochichavam sombriamente. Um grande velho, com um manto negro que esvoaçava corria numa ansa ao pretório, por entre os que dormiam ao sol, por entre os vendedores de pães ázimos gritando Israel está perdido. E ouvi levitas fanáticos arrancarem as borlas das túnicas como numa calamidade pública. Gado surgiu diante de nós, erguendo os braços triunfantes. O pretor é justo e liberta o rabi. E, com a face cheia de brilho, revelava-nos a doçura da sua esperança. O rabi, apenas solto, deixaria Jerusalém, onde as pedras eram menos duras que os corações. Os seus amigos armados esperavam-no em Betânia e partiriam ao romper da lua para o oásis de Engadi. Lá estavam aqueles que o amavam. Não era Jesus o irmão dos essênios. Como eles, o rabi pregava o desprezo dos bens terren... Como eles... O rabi pregava o desprezo dos bens terrestres, a ternura pelos que são pobres, a incomparável beleza do reino de Deus. Eu, credulo, regozijava-me, quando um tumulto invadiu a galeria que um escravo viera regar. Era o bando escuro dos fariseus, em marcha para o banco de pedra onde rabi e robão conversava com Manassés, enrolando docemente nos dedos o cabelo da criança mais louros que os milhos. Tópsios e eu corremos para a turba intolerante. Já Sareias, no meio, curvado, mas com firmeza de quem intima, dizia Rabi Rubão, é necessário que vais falar ao pretor e salvar a nossa lei. E logo, de todos os lados, foi um suplicar ansioso. Rabi, fala ao pretor. Rabi, salve Israel. Lentamente o velho erguia-se, majestoso como um grande Moisés. E diante dele um levita, muito pálido, vergava os joelhos, murmurava a tremer, Rabi, tu és justo, sábio, perfeito e forte diante do Senhor. Rabi Rubão levantou as duas mãos abertas para o céu e todos se curvaram como se o Espírito de Jeová, obedecendo à muda invocação, tivesse descido para encher aquele coração justo. Depois, com a mão da criança na sua, pôs-se a caminhar em silêncio. Atrás, a turba, fazia um rumor de sandálias-laças sobre as lajes de mármore. Parámos, amontoados, diante da porta de cedro, onde o pretoriano cruzara a lança depois de bater as argolas de prata. Os pesados gonzos rangeram. Um tribuno do palácio acudiu, tendo na mão um longo galho de vida. Dentro era uma fria sala, mal alumiada, severa, com os muros forrados de estuques escuros. Ao centro erguia-se palidamente uma estátua de augustos, com o pedestal juncado de coroas de louro e de ramos votivos. Dois grandes tocheiros de bronze dourado reluziam aos cantos, na sombra. Nenhum dos judeus entrou, porque pisar em dia pascal um solo pagão era coisa impura diante do Senhor. Sareias anunciou altivamente ao tribuno que, alguns da nação de Israel, à porta do palácio de seus pais, estavam esperando o pretor. Depois pesou um silêncio cheio de ansiedade. Mas dois lectores avançavam. E logo atrás, caminhando a passos largos, com a vasta toga apanhada contra o peito, Pilatos apareceu. Todos os turbantes se curvaram, saudando o procurador da Judeia. Ele parara junto à estátua de Augustos. E, como repetindo o gesto nobre da figura de mármore, estendeu a mão, que segurava um pergaminho enrolado, e disse que a paz seja convosco e com as vossas palavras, falai. Sareias, vogal do Sanedrim, adiantando-se, declarou que os seus corações vinham em verdade cheios de paz. Mas, tendo o pretor deixado o pretório sem confirmar nem anular a sentença do Sanedrim, que condenava Jesus Ben José, eles se achavam como o homem que vê a uva na vinha, suspensa, sem secar e sem amadurecer. Pôncio -os pareceu um penetrado de equidade e clemência. Eu interroguei o vosso preso, disse ele, e não lhe achei culpa que deva punir o procurador da Judeia, Antipas Herodes, que é prudente e forte, que pratica a vossa lei e ora no vosso templo, interrogou-o também e nenhuma culpa nele encontrou. Esse homem diz apenas coisas incoerentes como os que falam em sonhos. Mas as suas mãos estão puras de sangue. Nem ouvi que ele escalasse o muro do seu vizinho. César não é um amo inexorável. Esse homem é apenas um visionário. Então, com um sombrio murmúrio, todos recuaram, deixando o rabi roubão só no limiar da sala romana. Um brilho de joia tremia na ponta da sua tiara. As suas cãs, caindo sobre os vastos ombros, coroavam-no de majestade como a neve faz aos montes. As franjas azuis do seu manto solto rojavam nas lajas em redor. Devagar, Sereno, como se explicasse a lei aos seus discípulos, ergueu a mão e disse Oficial de César, Pôncio, muito justo e muito sábio, o homem que tu chamas visionário há anos que ofende todas as nossas leis e blasfema o nosso Deus. Mas quando o prendemos nós, quanto o trouxemos nós? Somente quando o vimos entrar em triunfo pela porta de ouro, aclamado como rei da Judeia. Porque a Judeia não tem outra rei senão Tibérios e apenas um sedioso se proclama em revolta contra César, apressamos-nos a castigá-lo. Assim fazemos nós, que não temos mandado de César nem cobramos do seu erário. E tu, oficial de César, não queres que seja castigado o rebelde a teu amo? A face larga de Pôncios, que uma sonolência amolecia, relampejou, raiada vivamente de sangue. Aquela tortuosidade de judeus que, execrando a Roma, apregoavam agora um zelo ruidoso por César para poderem, em nome da sua autoridade, saciar um ódio sacerdotal, revoltou a retidão do romano. E a audaciosa a demonstração foi intolerável ao seu orgulho. Desabridamente exclamou, com um gesto que os sacudia, «Se sai! Os procuradores de César não vêm aprender a uma colónia bárbara da Ásia os seus deveres para com César!» Manassés, que ao meu lado já impaciente puxava a barba, afastou-se com indignação. Eu tremi. Mas o soberbo Rabi prosseguiu, mais indiferente à ira de Pôncio, que ao balar de um anho que arrastasse as aras. Que faria o procurador de César em Alexandria se um visionário descesse de Bubaste, proclamando-se rei do Egito? O que tu não queres fazer nesta terra bárbara da Ásia? Teu ano dá-te a guardar uma vinha e tu deixas que entrem nela que a vindimem? Para que estás então na Judeia, para que está a sexta legião na Torre Antônia? Mas o nosso espírito é claro e a nossa voz é clara e alta bastante, Pôncios, para que César a ouça. Pôncios deu um passo lento para a porta e com os olhos feiscantes cravados naqueles judeus que estutamente o iam enlaçando na trama subtil dos seus rancores religiosos, eu não receio as vossas intrigas, murmurou surdamente: Elias Lama é meu amigo e César conhece-me bem. Tu vês o que não está nos nossos corações, disse rabi Rubão, calmo como se conversasse à sombra do seu vergel Mas nós vemos bem o que está no teu, Pôncius. Que te importa a ti a vida ou a morte de um vagabundo de Galileia? Se tu não queres, como dizes, vingar deuses cuja divindade não respeitas, como podes querer salvar um profeta cujas profecias não crês? A tua malícia é outra, romano. Tu queres a destruição de Judá. Um estremecimento de cólera, de paixão devota, passou entre os fariseus. Alguns palpavam o seio da túnica, como procurando uma arma. E rabí Rubão continuava, denunciando o pretor, com serenidade e lentidão. Tu queres deixar impuno o homem que pregou a insurreição, declarando-se reino numa província de César, para tentar, pela impunidade outras ambições mais fortes e levar outros judas de Gamala a atacar as guarnições de Samaria. Assim preparas um pretexto para abater sobre nós a espada imperial e inteiramente apagar a vida nacional da Judeia. Tu queres uma revolta para afogares em sangue e apresentar-te depois a César como soldado vitorioso, administrador sábio, digno de um proconsulado ou de um governo na Itália. É isso que chamais a fé romana? Eu não estive em Roma, mas sei que a isso se chama lá a fé púnica. Não nos suponhas, porém, tão simples como um pastor de Idumeia. Nós estamos em paz com César e cumprimos o nosso dever condenando o homem que se revoltou contra César. Tu não queres cumprir o teu, confirmando essa condenação? Bem, mandaremos emissários a Roma, levando a nossa sentença e a tua recusa e... Tendo salvaguardado perante César a nossa responsabilidade, mostraremos a César como procede na Judeia aquele que representa a lei do Império. E agora, Pretor, podes voltar ao Pretório. E lembra-te dos escudos votivos, gritou-se Talvez novamente vejas a quem César dá razão. Pôncio baixara a face, Perturbado. De certo, imaginava já ver além, num claro terraço junto ao mar de Capreia, Sejanos, Sesónios, todos os seus inimigos, falando ao ouvido de Tibérios e mostrando-lhe os emissários do templo. César, desconfiado e sempre inquieto, suspeitaria logo um pacto dele com esse rei dos judeus para sublevarem uma rica província imperial. E assim a sua justiça e o orgulho em a manter podiam custar-lhe o proconsulado da Judeia. Orgulho e justiça foram, então, na sua alma frouxa, como ondas um momento altas que uma sobre outra se abatem, se desfazem. Veio até ao limiar da porta, devagar, abrindo os braços, como trazido por um impulso magnânimo de conciliação, e começou a dizer, mais branco que a sua toga, há sete anos que governo a Judeia. Encontrastes-me já mais injusto ou fiel às promessas juradas? De certo as vossas ameaças não me movem. César conhece-me bem. Mas entre nós, para proveito de César, não deve haver desacordo. Sempre vos fiz concessões. Mais que nenhum outro procurador, desde Copónios, tenho respeitado as vossas leis. Quando vieram os dois homens de Samaria poluir o vosso templo, não os fiz eu supliciar. Entre nós não deve haver disenções, nem palavras amargas. Um momento hesitou. Depois esfregando lentamente as mãos e sacudindo-as como molhadas numa água impura. Quereis a vida desse visionário? Que me importa. Tomaia, não vos basta a flagelação. Quereis a cruz? Crucificai-o. Mas não sou eu que derramo esse sangue. O levita macilento, o bradou com paixão. Somos nós e que esse sangue caia sobre as nossas cabeças. E alguns estremeceram crentes de que todas as palavras têm um poder sobrenatural e tornam vivas as coisas pensadas. Pôncio os deixara a sala. O decurião saudando, cerrou a porta de cedro. Então Rabi Rubão voltou-se, sereno, resplandecente como um justo, e adiantando-se por entre os fariseus, que se baixavam a bajar-lhe as franjas da túnica, murmurava com uma grave doçura antes sofram só homem do que sofram um povo inteiro. Limpando as bagas de suor de que emoção me alagara a testa, caí, trêmulo, sobre um banco. E, através da minha lacidão, confusamente distinguia no portório dois legionários de cinturão desapertado, bebendo numa grande malga de ferro que um negro ia enchendo com o odre suspenso aos ombros. adiante uma mulher bela e forte, sentada ao sol, com os filhos pendurados dos dois peitos nus. Mais longe, um pegureiro envolto em peles, rindo e mostrando o braço manchado de sangue. Depois cerrei os olhos. Um momento pensei na vela que deixara na tenda, ardendo junto ao meu catre fumarenta e vermelha. Por fim roçou-me um sono ligeiro. Quando despertei, a cadeira curul permanecia vazia, com a almofada de púrpura em frente, sobre o mármore, gasta, cavada pelos pés do pretor e uma multidão mais densa enchia, num longo rumor de arraial, o velho átrio de Herodes. Eram homens rudes, com capas curtas de estamanha, sujas de pó, como se tivessem servido de tapetes sobre as lajes de uma praça. Alguns traziam balanças na mão, gaiolas de rodas. E as mulheres que os seguiam, sórdidas e macilentas, atiravam de longe, com o braço fermente, maldições ao rabi. Outros, no entanto, caminhando na ponta das sandálias, apregoavam baixo coisas ínfimas e ricas, metidas no seio entre as dobras dos saiões. Grãos de aveia torrada, potes de unguentos, corais, braceletes de filigrana de cidrão. Interroguei Tópsios, e o meu douto amigo, limpando os óculos, explicou-me que eram de certo os mercadores contra quem Jesus... Na véspera de Páscoa, erguendo um bastão, reclamar a estreita aplicação da lei que introduz tráficos profanos no templo, fora dos pórticos de Salomão. Outra imprudência do Rabi Dom Raposo, murmurou com ironia o fim de historiador.
2: Everybody in sua crew identifies as como Big Mac Burger, McNuggets ou McCrispy Sandwich, mas você é o Fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
0: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
2: Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes.